0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película reciente de 2021 y de hecho es la película que ha ganado el globo de oro como Mejor Película Dramática, ganó el Globo de Oro también su directora, como Mejor Directora en una película dramática, Jane Campion, y ganó un actor secundario, J, eh, Cody Smith McPhee, como Mejor Actor Secundario por su actuación en esta película, que es de hecho formidable. Jane Campion, esta directora, saltió, saltó a la fama hace algunos 30 años con la película El Piano. El piano fue una película muy aplaudida, eh, que gustó mucho en el, al público. Y yo, sin embargo, en ese momento, no, recuerdo que a mí la película no me entusiasmó mucho. Me la encontraba cursi en grandes momentos de la película. Era bastante cursi y el final me lo encontré un poco al lado de los moños. Y eso fue aumentando con el tiempo. O sea, a veces uno la película la va madurando con el tiempo y la película se beneficia de esta madurez o se perjudica. En este caso, el piano se perjudicó. Luego leí en una entrevista con la directora de que el, el final no era ese, el final era otro, eh, pero los productores la lo obligaron a cambiar el final. Eso a mí ya me hace más sentido. Cuando yo explico eh, explicó cuál era el final, a mí de hecho me hubiese posiblemente gustado mucho la película. La banda sonora fue, trascendió la música de Michael Nyman, creo que es el compositor, eh, fue uno de esos pocos casos en que la música instrumental trasciende a la radio, trasciende, la gente compra el, el, la banda sonora y se convirtió todavía hasta la fecha en algo muy popular. Pero luego ella siguió haciendo cine de forma muy irregular y, y algunas películas me gustaban más que de otras, pero nunca ninguna me había realmente entusiasmado, salvo esta. Señores, el último premio que esta película ganó es el Globo de Oro, pero ya ella viene cosechando grandes premios. Y estoy hablando de The Power of the Dog, El Poder del Perro. La pueden encontrar a sí mismo en El Buscador de Netflix. Eh, the Power of the Dog, El Poder del Perro, es un, es un una, primero, ante todo, es una película muy difícil de definir su género. En una gran parte es un western, a pesar de que la película se desarrolla a principios del siglo XX, pero en una zona rural, en un rancho, es un drama definitivamente también, pero también tiene un gran peso de thriller, de tensión, casi llegando hasta cierto punto de terror. Y uno dice, eh, y esto es usualmente esta, esta mezcla, de estos híbridos, o salen muy interesantes o salen muy malos. En este caso, ha salido fabuloso. ¿De qué se trata esta película? Y es donde se caracteriza, eh, donde empieza todo el, el, el interés desde el principio de la película. Tenemos a, una, un, a dos hermanos que son muy diferentes, que son dueños de ranchos, dueños de tierras, son personas de de la tierra, pero que tienen poder económico que le proporcionan su trabajo y la, y la cantidad de tierras que ellos tienen, tienen ganado, tienen todo ese tipo de cosas. Y estamos a principios de los años 20, pero se vive muy como al final del siglo XIX. Digamos, eh, es una zona eh, remota, no estamos en el centro de la ciudad, por lo tanto, por la distancia, por la época, el, lo que sería el modernismo y la mentalidad del ya cambiante de los años 20, eso no llega a ese lugar. Y tenemos estos dos hermanos que están solos, que son ya adultos, que son los que llevan la rienda de, de todo este patrimonio que fue heredado de la familia. Y resulta que ellos tienen una relación bastante particular y bastante tóxica, por lo menos de parte de uno de los hermanos. Existe un cordón umbilical muy fuerte entre ellos dos. Se llevan apenas años, pocos años, o sea, son de, tienen prácticamente la misma edad. Sin embargo, uno de ellos es una persona muy eh, austera, o sea, una persona sólida de carácter, una persona que sabe lo que quiere. El otra persona es el hombre de, la, de rancho, o sea, el que siempre está lleno de tierra, el que siempre está con los ganados, el que siempre está con lo, los peones, eh, el que siempre se involucra en el trabajo feo, sucio del rancho. El otro es, un, es impecable en su limpieza, es el que se encarga, digamos, de lo administrativo. Sin embargo, el, existe ese cordón umbilical que les mencioné, existe desde la dirección, desde el hermano que trabaja en el campo, con el ganado, con los peones, hacia el hermano que trabaja ya dentro de las paredes del rancho, o sea, el que se encarga de lo administrativo. Y este hermano no se encarga, no ha hecho nada por romper ese cordón o por lo menos no tiene mucha conciencia. Y yo me refiero a ese cordón umbilical que existe una dependencia psicológica tóxica del uno hacia el otro. No es, es de el, la dependencia no va hacia ambos caminos. Es desde el hermano que está en el campo hacia el hermano que está dentro de la casa, dentro del rancho. Y es tanta la dependencia que esta persona necesita dormir con su hermano. O sea, es una dependencia emocional muy fuerte que tiene, que no la reconoce, pero eso está ahí. Resulta que este hermano, que ya tiene edad de formar familia, decide, el que, el que es administrador, el que no depende realmente del otro psicológicamente, decide casarse. Y se casa con una mujer que es una viuda que de una mujer de su época que tiene un hijo de ese matrimonio anterior, del cual ella enviudó. Este hijo ya es un adolescente y él se enamora de ella y se decide casar con ella, una mujer que ya trabajaba en una especie de cantina y, bueno, la convierte en su esposa. Eh, para ella fue un, un gran alivio porque estamos hablando de una mujer en su época viuda con un hijo eh, cuando el fin de las mujeres en ese momento y sobre todo en las zonas rurales, era casarse y tener un marido. Entonces, ella estaba afuera de lo que era la norma porque había enviudado. Bueno, pero finalmente este hombre decide casarse con ella, tiene, la quiere con, realmente tiene un gran afecto con ella, pero cuando la lleva a la casa, resulta que se encuentra con este problema y es el cordón umbilical emocional que tiene ese hermano que por supuesto no la va a aceptar. Entonces, estamos hablando de una situación psicológica muy difícil, pero no solamente se extiende a ella. Este hermano que no la acepta y empieza a brutalizarla, podríamos utilizar esa palabra no físicamente, pero psicológicamente empieza a torturarla, se extiende a su hijo que es un muchacho de 15 años que empieza a manifestar que no es el típico hombre de rancho que no es el típico hombre de la época es algo amanerado es eh, débil una persona físicamente débil y empiezan a eh, y es un hombre un joven sensible a las artes entonces es el escenario perfecto, el, el rancho es el escenario perfecto para que este joven sea abusado y a pesar de que este joven era el, el hijo de la esposa del dueño de todo el rancho, eh, empiezan a abusar, eh, eh, a burlarse incluso los peones con el apoyo del hermano de su padrastro, empiezan a abusar de él, a, a, a burlarse de él, a faltarles respeto, a decirle cosas, y eso es una situación extremadamente difícil porque estamos hablando de que se está rompiendo la jerarquía de respeto en un, en un ambiente donde es importante que los peones eh, respeten y obedezcan a la jerarquía de, de, su, de su patrón. Y esto aquí se estaba rompiendo con el apoyo del hermano, de del cuñado, de, 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 la protagon, de, la, de, de la esposa del hermano, que está interpretado magistralmente por Christine Dunst. Ella, no ella no ha sido nominada, pero déjeme decirle una cosa. Esa es una de las mejores actuaciones que ella ha tenido. Ella es verdaderamente una gran actriz y sabe esperar por los grandes proyectos. Y este es uno de ellos. La actuación es muy difícil porque ella es una mujer que no tiene las herramientas para defenderse ante una situación emocional tan compleja. Ella simplemente empieza a ver que el hermano de su esposo no la quiere y es una situación muy difícil porque, bueno, es el hermano de su esposo. Es la única persona que tiene su esposo aparte de ella. Y entonces ella simplemente no tiene las herramientas de cómo lidiar emocionalmente con eso, cómo ella local, poder eh, tener una posición sólida dentro de esa familia, o sea, lograr que se respete. Y al mismo tiempo el problema que ella tiene es que no respetan a su hijo. Y su esposo es una persona que vive trabajando mucho y no se da cuenta o decide mirar para otro lado ante esta situación. Todo se va complicando todavía mucho más en el aspecto psicológico del hermano que está en el, de, en el trabajo de campo. Esta persona que a pesar que no sorprende, porque es una persona que de hecho pasó por la universidad, es una persona muy educada optó por adoptar el personaje de un hombre bruto, de un hombre tosco, de un hombre sucio, de campo, que se eh, relaciona sola de, en, con, eh, solamente con los obreros. Pero, ¿qué pasa? Este joven, el hijo de la, de, del personaje de Christine Dunst, el hijo, el, el adolescente de 16 años, es un joven que ya es de la de los años 20, ya estaba estudiando en la universidad, ya tenía, ya ten, estaba empapado de lo que era la libertad de los años 20 y no le tiene miedo a ciertas cosas que eran tabú, entre ellas su sexualidad. Pero cuando este joven, de, que, en, que en un momento fue un alivio para la madre porque estaba estudiando fuera y vuelve, resulta que él empieza a ver Hacer una conexión con ese tío, con ese el, con el hermano de su, de su padrastro, o sea, con, eh, con el personaje de, de comeback, de Benedict, con, eh, y este personaje empieza a desnudar poco a poco la verdadera naturaleza del cordón umbilical de su hermano, del hermano de su padrastro. Suena algo complejo, por eso la película tiene un paso lento. Pero esta película tiene muchas metáforas visuales que son bellísimas. En varias ocasiones, el personaje de Benedict Cumberbatch, que es eh, su personaje se llama Phil Burkbank, este personaje eh, está con los peones, ¿verdad? Está en, en lo que él hacía, o sea, en, con sus caballos, con sus vacas. Y él mira hacia, la monta hacia unas montañas, un, un, una fotografía bellísima, y él dice, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, yo estoy viendo unos perros. Eh, no, eh, no, no sé si lo llega a, a decir, pero tú ves lo que está pasando. Y él se queda constantemente viendo en esa montaña y nadie ve lo que él dice ver. O sea, él dice ver unos perros eh, y, él, y, nadie dice, y nadie los ve entre las sombras de las montañas y nadie, nadie, absolutamente nadie los ve. Un día. Cuando llega el joven de 16 años, que están juntos y otra vez eh, él señala las montañas, el joven le dice, yo veo unos perros. Eso inmediatamente nos deja ver a nosotros como espectadores, que empieza a entre, algo, entre ellos va a haber algo, va a haber un tipo de relación que nadie ve, porque uno ya desnudo al otro por otras condiciones que más adelante se explica en la película miren estamos en una, frente a una película eh, profunda magníficamente actuada la fotografía debe ser premiada es una fotografía es de una directora ella se llama la directora de fotografía es eh, Johnny Greenwood no perdón Johnny Greenwood es el compositor la compositora Ari Wegner se llama el eh, la directora de fotografía, pero déjame decirle una cosa. Eh, el compositor de la música es un joven que se llama Johnny Greenwood y la musicalización de la película es simplemente fantástica. Hacía tiempo que yo no veía una música tan bien utilizada en una película y que ayudara tanto a las actuaciones y al desarrollo en sí de la trama. Evidentemente el, el, el compositor se dedicó a estudiar el guión, a hablar con la directora para crear en la música otro personaje. Miren, es lo mejor que yo he visto realmente este año. Es una, es como les digo, es un drama psicológico. O se tienen que sentar a verlo porque la película no se te entregan las cosas con palabras. Hay que pensar, hay que observar. Y eso es lo que importa. Y es, y es, lo, es la magia de esta película, que el cine, lo que es cine, lo que es la imagen, lo que nosotros vemos es lo que nos va a contar, lo que nosotros vamos a saber y lo que desnude el interior de los personajes. Ahí no hay diálogos que realmente de, desnuden lo que, la complejidad de los personajes. La complejidad de los personajes va a estar en su comportamiento, en las actuaciones, en su contexto, en su interrelación con ellos y sobre todo en, en, en su posición con, en, en el lugar donde ellos se encuentran y su relación con la naturaleza alrededor. Señores, fue una maravilla de películas. Les recuerdo que la película está en la plataforma de Netflix y se llama El poder del perro, The power of the dog. No es una película para verla con interrupciones, es una película para sentarse y dedicarle el tiempo que se merece. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía, les recuerdo que este programa es estudiado, eh, escuchado perdón, por todo, en todo México vía radiola.com.mx, un saludo a mi audiencia en México y les invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba Francis en el Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pow. en Instagram yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, muchas veces películas que no voy a hacer el podcast, pero que sí vale la pena verlas, y en, el, en, el, en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, van a encontrar artículos, eh, videos, incluso películas que están libres de derecho de autor, que a veces yo cuelgo ahí. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Chao.